1: 听众朋友们，你们好，我是爱德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。这一章呢，我们来看旧约的以斯拉记小燕呢《以斯拉记》。小燕呢，《以斯拉记》描写的是什么样的故事呢？嗯
0: ，《以斯拉记》呢，它是历史书啦，那么它讲的呢是被掳到。巴比伦去的那些以色列人的百姓呢？嗯哼，归回的故事。嗯，那么在这段历史当中呢，以斯拉记它分成两个部分来记述。嗯
2: 哼，头一哪两个部分呢？啊
0: ，头一个部分呢是一到六章，那么这六章里面呢是讲到第一批在所罗巴伯和大祭司耶稣亚带领之下，第一批回到他们故土。呃，耶路撒冷的那批百姓，嗯啊，记述的这段历史。那么从第七章到后面，呃，结束呢是讲到第二批由以斯拉本人带领回归的这一段历史、嗯
1: 。那么我们说呢，这个圣经当中的历史书，就从这个以斯拉看呢，它本身基本上没有什么神学成分，对不对啊？因为它是历史记载嘛。那么，我想他最重要的为什么在圣经里面呢？就是让我们看到历史所发生的这些真实的故事，同时也证明了上帝的预言呢是不会落空的，对不对呀？嗯，所以我想他的根本点，他的目的就在这里。嗯
0: ，而且呢，他讲到呢，是爱上帝的人。你遵循上帝的旨意，那么上帝的预言呢，在你身上实行的状态。那么，当你不遵循上帝的旨意，那么情况又是如何？让我们才在这个历史的事实当中衡量我们人生该走的路
1: 。嗯，好的，您就给我们讲讲这个以斯拉的这个故事的前背景，还有后来的发生吧。嗯。
0: 那么，在这个基本上在第一章到第六章之间呢，是以斯拉他以一个旁述者的身份来记述过往的历史。
2: 嗯
0: 哼啊，那么他记述的这个，嗯、呃，到了第七章之后呢，他是以第一人称的身份讲述他自己亲身经历的这段历史。嗯，那么这两个这两一段之间呢，隔了五十几年。啊，哇，呃，这个中间呢有五十几年是他没有记述的东西，嗯
2: 哼
0: 嗯，那么他主要是讲这个两次的回归的这个历史事件。那么在我们知道，以斯拉列一开始他就讲这个以色列人之所以第一次能够得以回归，是因为一个诏书，就是这个波斯王塞鲁士元年，他发出了一个诏书。这个诏书呢，就是呃，我们请艾德读一读，从第一节到第四节
1: 。好，波斯王居鲁士元年，耶和华为要应验借耶利米口所说的话，就激动波斯王居鲁士的心，使他下诏通告全国说：“波斯王居鲁士如此说，耶和华天上的上帝已将天下万国赐给我。”又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇，在你们中间凡做他子民的，可以上犹大的耶路撒冷，在耶路撒冷重建耶和华以色列上帝的殿，只有他是上帝，愿上帝与这人同在。凡剩下的人无论寄居何处，那地的人要用金银财物、牲畜帮助他，另外也要为耶路撒冷上帝的殿甘心献上礼物
0: 。嗯。这个诏书对以色列、对以色列百姓啊，这些被掳到异国他乡去的人来讲，这是一大喜讯。对呀，开心的不得了，终于可以回归故土了。嗯，但是真正响应号召回去的人呢？哎，这不是呃其他的人，主要还是犹大的犹大这个犹大国的百姓
1: 。嗯，我想这回去啊，代老。带幼的真的很不容易，而且在这个地方已经生活了几十年了。嗯，
0: 嗯那
1: 好几代人了呀。嗯，对不对啊
0: ？对啊，而且我们看呢，他前面一开始第一节就说，是应验这个耶利米口中所说的话。嗯哼，这耶利米当初呢是说，呃，这个耶路撒冷要百姓被掳七十年之后要回归。这个耶路撒冷呢，要可、嗯、可以重建哈。那么，我我们知道这个历代志呃下的最后那那几节里面呢，就讲到这段历史，而且呢，这里面呢，我们看到他搬这条诏书的这位呃王啊，他是波斯王塞鲁士。哎，这一段啊，不只是在耶利米预言他们。呃，以色列百姓七十年可以回归，在这个以赛亚书的四十五章一到十三节，以及这个四十五章第一节前边这个四十四章的最后这一节呢，都讲到了这个塞鲁士的名字。嗯，他在那个离这段时间已经相隔接近二百年了，就是超过一个半世纪以上。
1: 也就是说，在这个以赛亚书出现“居鲁士”这个名字的时候，居鲁士还不知道在哪里，还没生出来呢。那
0: 么、嗯、就是了。对呀。而且呢，这个如果我们翻开这个以赛亚书这个啊四十四章的最后一节呢，就会看到圣经是这样说的：论塞鲁士啊，也就是居鲁士啊，这个翻译的名称不同。嗯，好了，他说：“论塞鲁士说。”他是我的牧人，必成就我所喜悦的，必下令建造耶路撒冷，发命立稳圣殿的根基。嗯，哦，就是要这圣殿可以重建了。嗯，而且呢，在这个呃四十五章的第呃十三节，甚至说呢，他必建造我的城，释放我被掳的民，不是为公价，也不是为赏赐。这是万军之耶和华说的，嗯，这段预言呢、啊，一百多年前，差不多二百年了。这预言到了这个呃，以斯拉记的第一章的第一节这地方，我们就看到应验了。而且呢，有人可能会觉得，哎，哎，这个耶利米说七十年，你贝鲁的那个时候。离这这七十年是怎么算呢？有的人会觉得，哎，这日子好像不是非常的对。其实呢，这个说法哈，可以怎么算？我们可以看，我们知道呢，这个犹大人被巴比伦国打败了，掳了他的百姓到巴比伦的境地去。嗯哼。那么他分了几批掳的？从第一批被掳，公元前六百零几年。从第一批贝鲁直到这个时候，啊，这个塞鲁士颁布命令说，你们可以回去了。嗯，到这个时候为止，他这个命令呢是公元前五百三十八年颁布的，中间也是差不多是七十年的时间。嗯哼，而耶路撒冷这个圣殿被毁了，被拆毁了，耶路撒冷城被烧，这个。这件事情，一直到呢，这第一批被掳的人回去了以后，真正能够把圣殿建起来、重建了、献殿了里，那个殿建起来了。这个从圣殿被毁到接下来第二个圣殿呢被建起来，中间相隔也正好是七十年
1: 。嗯，很奇妙啊。嗯，所以上帝的话呢是不会落空的。嗯。
0: 那么，当时我们再看一看呢，刚才艾德所讲的这一段，呃，这个诏书的内容呢，就会发现，他说，凡愿意回以前的这个你们故乡的人呢，都可以回去。但是，接下来后面的第五节呢，就说，于是犹大和便雅敏的族长、祭司立位人，就是一切被上帝激动他心的人，都起来要上耶路撒冷去。建造耶和华的殿，哎，怎么就这两个支派的人去？还有利未人和祭司去？你看，我们知道呢，这个以色列人当时国家分裂了，分裂成北国以色列和南国犹大。那北国以色列呢，早在这个公元前七百二十几年吧，呃，那个就被亚述给灭了。灭了以后呢，亚述人呢？把他们整个掳走了，分散到各地，赶到各地去。然后呢，又从其他地方呢，哎、呃，搜罗了各个不同的民族、不同的地方的人，呃，把他们迁到这个地方来。整个这一个民族大迁徙，呃，弄得乱七八糟。然后呢，那些人到了以色列人住的这个北国以色列的那个土地上呢，他们带着他们各自自己的。民俗，他们各自自己的宗教和信仰，然后呢，又觉得哎呀，这个耶和华上帝是当年住在这儿的这些人所敬拜的，他把上帝耶和华上帝也当成其中一个偶像也来拜。嗯、那么所以呢，那堆人呢，就是信仰是很混乱的，就是说，目前哈、啊、住在那儿的那些人，北国的那些人还是很混乱的，而。被赶散的那些北国的那那十个支派呢，百姓呢，已经被赶得到处都是了。那这个虽然亚述呃已经被这个波斯呃也给灭了嘛，对吧？嗯、<哼>这个亚述啊、巴比伦呢、啊，都被波斯灭了嘛。这个现在都是波斯做这个呃做王了。那么这个呃波斯王。塞鲁士他说：“你们都可以回去，但真正响应这个，你们可以回去见圣殿这个诏书的呢，就还只有犹大人、便雅敏人，就是最后这个犹大国的这些被掳走的这些人，他们肯回去。其他的人可能说不定，我们觉得，嗯，可能他们想着，呃，这个圣殿已经跟我没关系了。那么或者呢，他们觉得，呃。”有些人已经搞不清楚自己的祖先是谁了。嗯
1: ，都有可能啊，因为到那那里呢，有一些人会给跟当地的人呢通婚的都有的嘛。嗯
0: ，对，所以呢，这一批回去的人呢，主要还是一些呃祭司啊、立位人呐啊,啊。好，那么他们回去的时候呢，带了很多的这个呃他们的财富回去啊。其实我们知道呢，在这个无论是巴比伦人还是嗯、呃、波斯人哈，他们统治之下呢，他们对这些被掳来的这些人呢，还是比较宽松的这个管辖的，就是说允许他们有自己的产业呀、啊，允许他们啊这个安居乐业呀、啊、什么的。所以我们知道，呃，这个犹大人被掳走的时候呢，并不是所有人都是去做奴隶了，他们也。也在当地安居乐业以后，也有很多他们自己的财富积攒下来。他们在这个时候肯离开这种已经住了几十年的地方，肯回去是很不容易的一个决定
1: 。对呀、啊，也是一种牺牲了
0: 。啊，那么他们回去的时候呢，我们看到呢，这个圣经记载，呃，这个塞鲁士不只是发了一个诏令说你们可以回去，而且呢，把。呃，当初巴比伦王尼布甲利撒从这个耶路撒冷圣殿里面这掳来的这些，呃，圣殿里面这些器具啊，发还给他们，叫他们带回去，而且呢，嗯、放在你们重建的那个圣殿里面。那么这一趟呢，我们看到呢，他们带着很多的呃，这个圣殿里面的器具呢，有 5,400 件，哇，很多啊、哦，带回去了，而且呢，这个。肯回去的这些百姓呢？我们看到这个第二章六十四节这记载呢，说他们这会众啊有四万两千三百六十名。此外呢，还有七千多的这个仆婢啊，还有很多的这个牲畜啊，而且带着很多的这个财富。他们到那儿以后呢，呃，这些族长啊，这些去的这些人呢，他们把自己的这个财富。都献出来用来建造上帝的圣殿。嗯哼，而且他们还有很多这个侍奉上面的，除了祭司、立位人之外，他们呃百姓当中也很多呃看门的呀，呃在做做敬拜啊、歌唱的、啊、这些人。那么他们一到了这个呃耶路撒冷这个地方呢，我们看到第三章开始就讲到，他们就聚集一起，而且是如同一人呢、啊。嗯，非常的齐心，他们聚集在一起做什么呢？我们看这个第三章的第二节，就看到他们都起来建筑以色列上帝的坛，要照神人摩西律法书上所写的，在坛上献燔祭
1: 。首先就是要向上帝献祭，嗯，恢复那种。嗯敬拜的关系对不对？
0: 对，他们在原有的根基上筑坛，那么因惧怕邻国的民，又在其上向耶和华早晚献燔祭，又照律法书上所写的守住棚节。我们看到他们很谨慎，照着上帝所要求的去做。嗯<哼>，你看以前他们很强大的时候，都被人家给灭了，啊，很坚固的城池，很辉煌的圣殿，都被人家拆了给毁了。现在他们回去的人只不过数万人而已。嗯啊、呃，这么少的人，而且呢，他们带着很多的财富去的，那么他们可以依靠的是什么？他们没有军队，没有人保护，啊、而且周围已经住在那儿的当地的那些人，也不与他们，嗯、呃，就是说很仇视他们了
1: 。对呀、啊，我想那当地肯定啊。因为他们都走了，那肯定乌七八糟。其他地方人一看，哎，我来站住了。嗯，你现在再回去的话，嗯、等于要把那些人赶走，什么也会让他们流离失所，肯定有民族冲突嘛，嗯、矛盾的
0: 。对啊，而且那些人本来也是被亚述迁来的，
1: 嗯<哼>，他们
0: 本身那些信仰方面是混乱，他们也不认同你的你们这个信仰。嗯啊，那么其实，在古时候呢，这个信仰的问题对这个百姓的民生是很重要的影响。那么这时候呢，我们就看到呢，第一批回去的这些人，他们如同一人一般聚集在一起，齐心。他们首先做的就是敬拜上帝，先把心归向上帝。那么接下来呢？他们要重建的这个工程啊，我们看到这个第三节的技术里面呢，哇，他们大大小小的人都有自己的工作哈、啊，他们安排好了，就是按照他们的侍奉的岗位去做。而且呢，呃，到了第十节呢，就看到这些匠人立耶和华殿根基的时候，祭司都穿上礼服吹号。然后呢，还有这些呃立位人呢，他们就奏乐，呃赞美耶和华上帝。那么这个时候根基立好了，我们知道了，你建建一个什么建筑物，先要立根基嘛。嗯。当他们根基立好的时候呢，哇，许多的这个呃祭司、立位人还有族长啊，就是以前见过以前旧的这个圣殿的这些老人呐、啊，这时候亲眼看到。上帝圣殿的根基又再立起来的时候，大声嚎哭啊！嗯
1: ，太激动了、哎、啊！这甚至是一种，可以说是一种很复杂的心情。对啊，又激动又难过。激动是什么呢？现在有新的圣殿开工了。难过呢，我想就是说，哎呀，当初为什么圣殿会毁，就是因为祖先被迫被弃,弃,弃了，甚至包括他们自己，说不定都。背弃了上帝，嗯、
0: 对吧？嗯，而且呢，虽然他们当初被掳的时候很年轻哈，但是呢，你看看这旧的圣殿多豪华，嗯<哼>，所罗门的圣殿呢、啊，哇，现在立起来的显然虽然根基这个大概是规模，这个呃建筑物的面积可能差不多大，但是呢，肯定是逊色了很多了。嗯嗯，那么除了有一些人大声嚎哭之外。还有许多的人呢、啊，大声欢呼，高兴啊
1: ！所以这个场面真的是既混乱又热闹。哎呀，每个人的心情可能都不一样，嗯，对不对
0: ？你看这第三章的最后这一这一节，甚至百姓不能分辨欢呼的声音和哭嚎的声音，因为众人大声呼喊，声音达到远处。
1: 嗯，这个场面太激动了。嗯。嗯
0: 非常的复杂的心情哈、啊，哎，但是住在这个呃当地附近的这些人呢，一听说贝鲁的人回来了，还见耶和华的圣殿，他们就派人啊，他们就去见这个呃带领这些人回来的这个两位首领啊，这个索罗巴伯，哎，还有这个这个以色列的族长啊什么的，就来见他们了，说哎。呃，让我们也一起建筑吧，啊，我们也寻求你们的上帝，跟你们一样的呀。<笑>自从这个亚述把我们带到这儿来以后，我们常常这个祭祀上帝
1: 。<笑><笑>真的假的呢
0: ？哎呀，不知道啊。你其实呢，即使是真的呢，他们也只是把这个呃耶和华上帝当成他们拜的拜的这个众偶像之一。嗯哼，好像是。地方的神啊，我到你这地方了，我就拜你这地方的神，有很多这种观念。那么，但是呢，我们如果从这些人之后所做的举动，就会知道呢，真是虚情假意。对，表面上好像很友善，实际上呢，他们后来做的事情呢，我们再往下看就知道了。那么，这个所罗巴伯啊，还有呃达祭斯，这个耶稣亚呢，呃，他们。就和这些组长就回复他们，回复这些人说：“我们建这个圣殿跟你们没有关系。嗯”啊，哎，这些人一被人家回绝了，马上就怎么着了呢？到第四节我们就看到这些人呢，马上他们就去搅扰人家，去给人家这个建筑工程捣乱，想尽各种办法扰乱阻碍。这个以色列人建着圣建圣殿的这个进程，嗯，他们甚至呢，看看这个圣经上讲，从塞鲁士年，呃，什么大利乌年间，这个亚哈水鲁年间，哇，亚达谢薛西年间，哇，一直都在捣蛋，就没有停止过，而且他们还花很多的钱，巨资去去这个收买这些谋士，替他们出谋划策。
1: 他们真的是怕这个上帝的百姓又安居在这个地方了，又把他们自己的资源给夺走了，肯定是出于这种嫉妒的心嘛。
0: 嗯，然后他们就是呃，时不时的就会上奏朝廷哈、啊，就是说坏话，说哎呀，这些人呐、啊，历来都是反叛的、谋反的，什么什么，哎呀，他们这个呃。建圣殿哇！一旦他们把这城建起来，马上就不向你纳贡的了。哎呀，我们可不甘心看到这个王啊、您的损失啊，什么什么什么。哎，结果就真有这么一个王，就下令说，停止建，不准再建了。嗯，那这令一下，显然这以色列人就不可以再做了，那么一直就停工了。到这个第四章的最后，我们就看到说呢，于是，在耶路撒冷上帝殿的工程就停止了，直停到波斯王大利乌第二年。嗯<哼>这个大利屋第二年就是公元前的呃520年。那么在这一年呢，开始有事情发生了。我们看第五章一开始就说，那时先知哈该和。易多的孙子萨加利亚奉以色列上帝的名，向犹大和耶路撒冷的犹大人说劝勉的话。于是，这个所罗巴伯和呃耶稣亚呢，都起来动手建造耶路撒冷上帝的殿，有上帝的先知在那里帮助他们。这先知不只是宣告上帝给他们的。这个劝勉给他们的这个鼓励的话，而且先知亲手帮助他们。嗯哼。那么这个我们如果看这个哈该书啊，呃，哈该书总共才两章啊。一看哈该书呢，我们就发现这个是在大利乌年第大利乌的第二年的呢，呃，六月到七月之间，是哈该上帝借着哈该说劝勉的话，鼓励他们，激励他们。嗯。然后呢？这个撒加利亚呢，我们看到撒加利亚书呢，就会发现呢，是在大利屋年第二年的这个九月到十一月之间，上帝说这种鼓励的话以及这个预言，鼓励他们。而在这个大利屋的第四年，撒加利亚书里面很详细的讲到了这个救主基督的事情。嗯嗯，那么在撒迦利亚书里面呢，我们知道他讲述了耶稣基督将要来，讲到耶稣在这地上的侍奉，他的工作，讲到他既掌王权，他又必做祭司，并且在这两者之间筹定和平。呃，他要呃兼顾，他要拯救他的百姓。呃，而且呢，呃，也讲到呢，呃，耶稣基督他将要被卖。啊，他将要牺牲，呃、啊，以及他将要在荣耀当中德国降临。嗯哼，啊，那么这些话语呢，在此时此刻说给这个所罗巴伯以及当时来重建圣殿的这些百姓来听呢，都是兼顾了他们这个信心，嗯<哼>啊，增强了他们的这个力量，啊，那么呃，可是呢，他们。又开始动工啦。那么我们知道呢，有先知来帮助他们，他们又开始齐心合力要建这个圣殿，开始重新这个工程的时候呢，哎，当地那些人，呃，反对他们的人就来了，说：“你们奉谁的指令来建这个殿呢、啊？啊，来修这个墙啊？”然后以色列人呢，就很有智慧的告诉他们是谁。来建这个殿的，那么我们看到呢，这个第五节，第五章第五节，上帝的眼目看顾犹大的长老、议制总督等，没有叫他们停工，直到这事儿奏告大义大利屋，得着他的回谕，就直到这个事儿呢奏报皇上那边之后得到皇上的旨意，嗯
1: ,嗯
0: ，究竟结果如何呢？我们下一次再继续跟大家分享
1: 。好的。我们今天的时间呢就到了，感谢大家的收听。如果您有什么问题呢，我们都欢迎您写信来。艾德和小燕呢，非常的感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们每一位。我们下次节目呢再会
0: ，再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是。